1: Met aflevering 884. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Afgelopen week heb ik weer eens zitten letten op bijzaken. Dinsdagochtend waren die aanslagen in Brussel: een op het vliegveld daar, Zaventem, en eentje op een metrostation in de stad, station Maalbeek. Mijn Rijmond-collega Dennis Kranenburg had de pech dat hij met zijn vriendin precies in die aanslag op Saventum zat. Maar hij had ook het geluk dat hij er met zijn vriendin ongeschonden uitkwam. En heel kort daarna al kon hij per telefoon een even beheerst als indrukwekkend ooggetuigenverslag uitbrengen hier op Radio Rijmond. Een ooggetuigenverslag dat hij s'avonds nog eens dunnetjes mocht overdoen aan tafel bij Umberto Tan in het programma RTL Late Night, wat hij heel goed deed. In dat programma zat Dennis naast een andere, ook nog vrij jonge Nederlander... die pal tegenover het Brusselse metrostation Maalbeek woont... en die verslag deed van wat hij vanaf de overkant daar had gezien. Die twee jongens naast elkaar aan tafel. Fascinerende tv was het, wat mij betreft. Deels door wat ze vertelden, maar misschien nog meer door hoe ze het vertelde, door hoe verschillend ze overkwamen. Ik ken Dennis niet heel goed, ook al zijn we collega's, maar hij lijkt me een jongen van heel gewone komaf. Wel intelligent, maar niet academisch geschoold. Aards, vol zelfvertrouwen, daadkrachtig, een heel prettige, adequate verslaggever. De ooggetuigen naast hem ademden in alles een ander milieu. Hij leek me iemand uit, nou ja, wat... ...hogere kringen... Hij vertelde ook dat hij had gestudeerd... ...en politiek actief was... ...zijn kleding en manier van praten... ...sloten daarbij aan... ...jasje, dasje, serieuze bril... ...en een wat omslachtiger manier... ...van formuleren... ...alsof in zijn hoofd... ...meerdere gedachten om voorrang streden. Die twee jongens... ...die vertegenwoordigden voor mijn gevoel... ...twee verschillende werelden... ...werelden nou, die ik allebei ken... ...aan de ene kant de wereld van de praktische doeners... en aan de andere kant die van de... Nou, meer theoretisch ingestelde beschouwers. Met wie voelde ik als tv-kijker de grootste affiniteit? Op papier zou je zeggen... die academicus uit Maalbeek. Ik, ik kom ook een beetje uit zo'n milieu. Mijn vader was arts... en ik heb zelf ook een universitaire opleiding gevolgd. Ik heb rechten gestudeerd. Net als Humberto Tan trouwens... Ik mag mij meester laten noemen. Meester Vonk. Maar serieus nemen doe ik zo'n titel en zo'n studie niet. Meester Vonk draait het liefst plaatjes op de radio. Dit doktersoontje houdt zich het liefst bezig... met de zogenaamde bijzaken van het leven. U snapt het. Tijdens het kijken naar de uitzending van RTL Late Night... voelde ik me veel meer door Dennis aangesproken... dan door zijn gestudeerde buurman. De directheid... En de trefzekerheid van Dennis troffen me, me, trof me meer dan, ja, dan het beschouwelijke van de academicus. Oké, okay. nou, dat observeer je dan vanuit de leunstoel van de tv-kijker. Maar na een tijdje reist de vraag. Stel je voor dat ik daar zou zitten. Hoe zouden mensen mij dan zien? Dat is een lastige. Ik vind het moeilijk te peilen. Wat voor indruk ik nou maak op anderen? Zouden de mensen zijn die... Mij in zo'n omgeving zouden ervaren als een omgevallen boekenkast? Dat zou wat zijn. Ik, een omgevallen boekenkast. Ervaart u mij zo, beste luisteraar? Nou, als dat zo is, dan toch een omgevallen boekenkast. met heel veel ongelezen boeken.
2: Pa, 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 pa.
3: na yeah. yeah.
4: Backs back,
3: and I'm well on my-
1: California My Way. Mijn collega Dennis Kranenburg was op het vliegveld van Brussel. Onderweg naar New York, niet naar Californië, maar ach, het gaat om het idee. U hoorde de Deense groep The Gimmicks op een LP uit 1970... geproduceerd door de begin dit jaar overleden Annie de Reuver. Annie heeft niet alleen maar gezongen... ze heeft nog veel meer gedaan in het Nederlandse amusementswezen. Ze was veel meer dan alleen een zangeres van populaire liedjes... Zoals veel meer dan dat ene liedje van haar dat is blijven hangen. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Nou, de meeste mensen zijn vermoedelijk aanzienlijk veelzijdiger dan je bij oppervlakkige beschouwing zou denken. Het heeft ook niet zoveel zin om mensen in hokjes te stoppen. Dat iemand bijvoorbeeld een bepaalde beroemdheid als rolmodel hanteert, wil ook niet alles zeggen. Want je weet niet in welk opzicht de beroemdheid een rolmodel is. Luister naar cabaretier Kees Thorne.
0: Hoe vaak ik niet te horen heb gekregen dat ik voor mijn gezondheid sporten moet of op zijn minst een beetje moet bewegen de hele dag maar zitten is niet goed hoe vaak het mij ook opgedrongen wordt ik weiger zelfs te doen aan Nordic Walking wanneer het om beweging gaat en sport volg ik mijn grote voorbeeld Stephen Hawking
1: Stephen Hawking, briljant wetenschapper... maar door een akelige ziekte bijna bewegingsloos gekluisterd aan een rolstoel. Ja, die kun je als rolmodel nemen. Kees Thorn, die hoorde u met een ultrakort liedje van eigen hand over Stephen Hawking... in het programma dat Kees deze dag samen, samen met Onno Inne mee op de planken brengt. Een programma getiteld Eraf met dat dak... De heren spelen het in de maanden mei en juni in verschillende theaters in de Rijnmond. Een kleine botsing van sferen zal hier en daar ook zijn gevoeld toen vorige maand duidelijk werd dat Martijn Fischer de hoofdrol kreeg in het live paas spektakel The Passion, de rol van Jezus. The Passion, we weten het, het afgelopen donderdag in Amersfoort werd opgevoerd. Martijn Fischer, uh, ja, die... Uh, zette de afgelopen jaren mede dankzij zijn postuur een heel overtuigende André Hazes neer. Daar wordt hij dus heel erg mee geassocieerd. En hij zette die ja, Hazes neer, inclusief ja, die manier van zingen van André. Hazes heeft veel mensen altijd wel geraakt, maar zijn zang liep niet altijd over van zuiverheid. Hazes zong nog alles. Ja, hoe zeg je dat? Vals, vals, is namelijk mooi. André Hazes zong altijd vals. Ja. Hè, bijvoorbeeld...
5: Ik heb hier de brief van mijn moeder.
0: En uh, het is toevallig dat je het zegt, want André Hazes is natuurlijk ook weer helemaal in het nieuws. Uh, althans, Martijn Fischer, de acteur die André Hazes speelde in de musical en in de film, die gaat de rol van Jezus spelen in The Passion. André Hazes gaat Jezus spelen? Nou... Martijn Fischer dan. Hazes Christus. Ja, is hij niet een beetje dik? De Telegraaf heeft dat gezegd. Die vond hem een beetje dik. Maar uh, we weten helemaal niet hoe Jezus eruit zag. Voor hetzelfde, Sterker nog. Als je van één brood... wanneer je maar wil, zoveel broden kunt maken als je wil... Ja, dat gaat aan ja. ja, Hazes Christus kon waarschijnlijk van een glas water een kratje bier maken. Waarschijnlijk wel. Denk ik. En, en het repertoire van Hazes... Leent zich zo goed voor de passie. Uh, ik, ik heb hier een brief aan de
5: vader die ook in de hemel is. Ja, maar Ik hang hier heel alleen pasfeesten vieren. De straf die ik verdiend heb hang ik uit. <lacht> Ik loop hier heel alleen over het water, Mijn soortelijk gewicht maakt nu niks uit. Ik hield van de week op de bergenpreek, een beetje apocryf, een beetje apocryf. Geef maar nu je vis, ik geef je de meervis voor terug. <lacht> De haan kraait een derde keer Petrus die kent mij niet meer Wat zal ik zich schamen gaan Als ik straks weer op ga staan Kus me en zeg dat je van me houdt Judas wat kijk jij ineens benauwd Zoek een hoge boom en een stuk touw Oh ik meen het Het is tijd de hoogste tijd, het laatste avondmaal was feestelijk bereid. Dag ja. allemaal, ik ben er even niet meer. Maar zondag kom ik weer. Wij houden van de moedigheid. Jezus is de kapiljoen. Ik wil die handjes zien! <applacht>
1: Ja, u had het vermoedelijk wel begrepen. Dit waren Mike Baldé en Thomas van Luijn afgelopen maand in het satirische Vara-tv-programma Coyonus. Dat programma is weer even afgelopen en Mike heeft inmiddels aangegeven dat hij aan een eventueel nieuwe serie van Coyonus niet meer meedoet. Hij wil zich meer gaan toeleggen op muziek, wat minder de grappen maken hij uithangen en wat meer de muzikant zijn, wat ik wel begrijp. Straks aan het begin van de avond kunt u Mark weer met muziek zien en horen in het alleraardigste tv-programma Podium Witteman, even na zessen, op NPO 2. Of had u andere plannen voor deze dag? Ja. U zou naar de Bollen kunnen, de tulpenvelden van Hillegom en Lisse. Het is er de tijd van het jaar voor. Traditiegetrouw gaat de Keukenhof met de Pasen weer open.
2: de bollen bloeien in hun wondertere kleuren en zoet bedwelmend geuren, daar ginds bij hele Dan zegt Moeman de bloemenvelden mogen we niet missen, maar papa ront ik ga vissen. Wat zie je dan zo'n bloem? Na enige discussie komt er een echtelijke wrijving, maar wenst hem een verstijving of een tamelijk dik gezwel. Vaar snapt het niet direct en staat eerst wat verwonderd Zeg dan ben je bereid schat en dan gaat het hele stijl Naar de bollen, naar de prachtige bollen Waar je spraakloos geniet van de kleuren die je ziet Naar de bollen, naar die heerlijke bollen Want die zie je maar eenmaal per jaar En ziet de kavalkade in een motorbusje stappen. De kinderen ginnen grappen en deinen heen en weer. Moet de magere heer die ze in de bus passeren moeten. Een beurs in ze voeten en lispelt ver verexcuseert. Marietje zegt, mama zit toch niet in je neus te pulken Het kind gaat aan het bulken en pa vermaant zijn vrouw Dat jij het nou niet gracieus vindt, het is je eigen neuskind Ze pulkt toch niet in die giegel van jou Een harde bolle naar die prachtige bolle Waar je sprakeloos geniet van die kleuren die je ziet. Naar de bollen, naar die heerlijke bollen. Want die zie je maar eenmaal per jaar. Bij je dolen door de velden slaakt Marietje plotseling kreten. Een slang hit me gebeten Ik ga aan het hoekje om. Ma zegt het is een fietsband, leg niet zo gemeente te janken. Dat heen aan je vaart te danken, die wou toch naar Hillegon. Ze peinst over een frontaanval, gevolgd door een tatoeage, Zegt iets van een blamage, zo een dikke dronken os. Pa zegt oud, wat let me of ik nek je. Draait onder dat gesprekje een paar ledematen los. Naar de bollen, naar de prachtige bollen, waar je heerlijk geniet van de kleuren die je ziet. Naar de bollen, naar de heerlijke bollen, want die zie je maar eenmaal per jaar.
1: Ja, allemaal gestileerd geweld onderweg voor een dagje naar de bollen van Hilagom. U hoorde Louis Davids, die al in 1932 zong over de bollen van Hillegom en Lisse. Tekst van Jacques van Tol, muziek van Louis Davids zelf. En ik weet niet of het u opviel, maar dit was een blues. Compleet met allerlei ja, blue notes, zogezegd. Dat is eigenlijk wel vrij bijzonder voor een liedje in het Nederlandse amusement, jaren dertig. Ja, Louis Davids, oorspronkelijk uit Rotterdam. Hij werd in 1883 geboren in de Zandstraat, pal achter de plek waar alweer een tijd het stadhuis van Rotterdam staat. Later zou die vooral met Amsterdam worden geassocieerd. En die bollen, ja ik zei al dat met de Pasen traditiegetrouw... de Keukenhof in Lisse weer de deuren opent. Afgelopen donderdag was het zover. Ja, toevalligerwijs klonk precies op die dag dat lied over de bollen van Davids... in Hartje Rotterdam bij de heronthulling van het monument voor Louis Davids... vlakbij zijn geboorteplek. U heeft dat monument achter het stadhuis misschien wel eens gezien. Een gebroken grammofoonplaat op een hellinkje. Met in het label in blauw een portret van Davids. In 1983 is het daar neergelegd. Naar ontwerp van kunstenaar Mathieu Fischeroux. Jaren geleden moest het tijdelijk weg vanwege alle bouwwerkzaamheden daar. En een deel van de, het oude stadhuis werd gesloopt. Een nieuwe timmerhuis gebouwd. Dat nou, was allemaal een gevaar voor dat. Het monument is weggehaald en afgelopen donderdag, dus toevalligerwijs precies de dag dat ook de keukenhof weer open ging, werd het feestelijk heronthuld. Bij die heronthulling werden wat liedjes van David ten Gehoor gebracht door Anouk Dorfman en uh, Johan Hogeboom. Een heel klein stukje van wederom de bollen. Naar de
0: bollen, naar die hilleke bollen. Waar je sprakeloos geniet van de
5: kleuren die je ziet. Ze naar de bollen, naar de heerlijke bollen. Want die zie je maar eenmaal per jaar.
1: Johan Hogeboom, ernstig er ingekort. Ja, ik realiseer me nu dat je van dit lied een vrije variant zou kunnen maken... over de wereldbollen die mogelijk voor het Centraal Station komen. Naar de bollen. Nou, daar mag iemand anders zijn... ...pen aan scherpen. Bij die heronthulling van het Davidsmonument... ...klonk ook een van de weinige liedjes van Davids... ...met een echt Rotterdamse inslag. Het lied over Sally met de Romeijskar. Een lied uit de jaren dertig over een Joodse straatventer... ...met een wat filosofische blik op de mensheid. Wat er Rotterdams aan is... ...dat is niet direct in de tekst te horen... ...maar dat leg ik zo uit... Hier zijn Johan Hogeboom en Anouk Dorfman, die dat dus uitvoerden bij de heronthulling van het monument. Hier en daar wendt Anouk zich een beetje af van mijn microfoon, waardoor ze iets minder verstaanbaar is hier en daar. Maar het is toch aardig genoeg om te laten horen. Sally met de Romeiscar.
6: Een Mens, het in zijn leven had, een zorg in zijn kop om te blijven, fatsoenlijke man. En als je wil fatsoenlijk zijn, dan heen je strop op strop, je wordt er gewoon wanhopig van. Een buurman in zijn zaak heeft zich vlug schatrijk gemaakt, gezwendeld heeft hij, zonder hart of ziel. Ik hou niet van die pretjes, ik doe het altijd net Daarom blijf ik een akkerman, Jolien. Want ik ben Sally, goge me Sally, die de mensen op zijn kent. Zoveel mensen in de rats heb ik van mijn kleine krats nog wat gegeven. Zal ik leven? Want ik ben Sally, goge me Sally. Mensen zeggen bent een oude nar. Dan schud ik beslist mijn kop. Geef er geheel geen antwoord op. Ik ben Sally met de roomijsbrang. Ze snoezen over crisis. Dat een mens walorig wordt. Heb je ooit miswaarts gezien? Spinazie wordt verbrand. En koffie in de zee gestort. En suiker en rubber over. Van alles is te veel, en men ziet van honger scheel. Terwijl de boel te rotte staat op land. Wat is dat voor een crisis? Een crisis die mij mies is, aan één ding is gebrek. Dat is verstand. Oh, sorry. Oh, sorry. Die de mensen op zijn duimpje kent. Kanonnen is er geld worden miljoenen neergeteld, ondanks je neven zal ik leven. Ik ben Sally, goege me Sally. Weet u het einde van dat geharde Morgen is Japan de piet, heel Europa gaat failliet. Dat zegt Sally met de ijs.
1: Johan Hogeboom aan de Vleugel met zang van Anouk Dorfman. Afgelopen donderdag bij de heronthulling van het monument voor Louis Davids. Het monument achter het Rotterdamse stadhuis waar Davids dus is geboren. Net als zijn zus Heintje Davids die een veel langer leven beschoren is geweest. En die ja, bij velen misschien langer in de herinnering is gebleven. Nou ja, wat is er Rotterdams aan het lied van Sally? Nou, als schrijvers van dit lied staan wel vermeld, Louis Davids en zijn Engelse vriendin Margie Morris. Maar ik ken het verhaal dat in elk geval de oerversie van dit lied van de hand is van de Rotterdamse artiest Harry de Wolf. En dat het in dienstversie ging over Sally van het Hoge Durpsplein. Het plein tussen de passage en de Koolsingel single voor het bombardement. Dat is me in elk geval verteld door Meijer de Wolf, de inmiddels overleden zoon van Harry de Wolf. Harry had een hele act rond dat liedje over Solly, een act met een ijskookkar. Als ik het goed navertel, heeft Davids dat nummer van Harry de Wolf gekocht, inclusief auteursrecht en met een soort exclusiviteitsbeding. Harry mocht het na de verkoop zelf niet meer brengen. Ja, als dit hele verhaal klopt, dan ging dit lied aanvankelijk dus heel specifiek over een Joodse ijsverkoper op het Van Hogendorpplein in Hartje Rotterdam. Ik vermoed dat Davids het een beetje heeft aangepast om het algemeener te maken. Maar ook met zo'n aanpassing is het nog een treffende schets gebleven van het bestaan van nogal wat Joden aan het begin van de vorige eeuw. Zo realiseerde ik me van de week tijdens een van de toespraken bij het teruggeplaatste monument van Davids. Dat die Solly, die Joodse Solly, Gogemer Solly, in de ambulante handel zat, dat, ja, dat zat hij met zijn ijskookkar. Dat was geen toeval. Zo werd het me duidelijk uit het toespraakje van rabbijn Ringer. Ringer gaf van de week een veelzeggend beeld van het leven van Joden rond 1900 in Rotterdam en elders in Europa. Maar hij begon met een grappige observatie.
7: Voor mijn generatie, is, en dat denk ik voor misschien wat ouderen ook, is de eerste associatie van de familie David toch met Heintje David. Ik begin maar met een hele flauwe opmerking. Ik vind het wel opmerkelijk dat we bezig zijn... met een herplaatsing van het monument. Het, het moet toch even van me af... Het past bij Heintje Davids, die voor de jongeren onder ons... Heintje Davids is degene die steeds opnieuw op tv kwam. De nieuwe tv, die zwart-wit tv die we thuis hadden staan. Om afscheid te nemen van het publiek. En dan een paar maanden later had ze weer een snabbeltje. Want ze had eigenlijk geen middelen ze had geen middelen van bestaan. En dan mocht ze weer een keer mocht ze afscheid nemen van het publiek. We herplaatsen het monument. Maar de familie Davids op zich, als je kijkt naar wat deze mensen zijn... Dan zijn ze veel belangrijker voor... Het variété voor ons moderne cabaret, de, de moderne wereld van het vermaak, dan alleen maar die naam. En ze zijn ook een soort, de hele familie Davids vormt een sleutel tussen uh, het kermisvariété vroeger en het moderne variété zoals we het nu kennen. Uh, in Nederland zijn dit de mensen die gezorgd hebben voor het binnenkomen van het moderne variété in Nederland. Veel meer misschien dan wij ons gewoonlijk bewust zijn. Als je kijkt naar wat Joden deden in West-Europa voor een groot gedeelte. Als ik mensen vraag wat, wat doen Joden, nou, dan krijg je allerlei clichés over je heen uh, van mensen die het toch wel erg goed hadden. Maar het overgrote deel van de Joden in Nederland, in West-Europa en voor een groot gedeelte ook in Centraal- en Oost-Europa... Uh, Zat aan de onderkant van de maatschappij. En datgene wat de niche, de economische niche bij uitstek was voor Joden in Europa, was de ambulante handel. En daar hoort bij kermisklanten, uh, mensen die muziek maken op kermissen, die trekken met een orgeltje, uh, mensen die een, uh, teksten zongen, uh, allerlei ellende aan de onderkant van de maatschappij. En als je kijkt naar de familie Davids, dan is dat hetzelfde verhaal. Hun vader had een café, maar blijkbaar verdiende hij niet goed met dat café... om te zorgen dat de hele familie te eten had. De hele familie, alle kinderen die dat konden... werden de straat opgestuurd om daar muziek te maken. Louis Davids is begonnen als achtjarige op de kermis. Dat was het leven van Joden in Europa, rond 1900. Vandaaruit heeft hij een connectie gemaakt met het variété wezen buiten Nederland. Hij is in staat geweest om ook te absorberen wat er elders gebeuren. Hij is, is in Engeland geweest en kwam terug met een idee over de revue. En is dat hier in Nederland begonnen. Hij was een visionair in die zin. Hij is in staat geweest om het moderne cabaret, het moderne revue van buiten Nederland in Nederland te importeren. En een draai te maken uit dat ouderwetse... Smartlappenwereldje wereldje, naar het moderne variété en heeft dat binnengebracht. Voor velen van ons is Louis Davids degene van de oude liedjes en, en de nostalgie, maar realiseer je op de eerste plaats dat Louis Davids in de tijd dat hij leefde een moderne artiest was, die platen maakte wat nieuw was, die uh, zijn werk via de film aan een groot publiek liet zien wat nieuw was. Het is een moderne man die de internationale cabaretwereld in Nederland bracht. Het is niet voor niets dat wanneer je kijkt naar Amerikaanse films, dat je daar, wat oudere films, dat je ziet dat de helft van de aftiteling bestaat uit Joodse namen. Het zijn de mensen die op de markt hebben gestaan, die begonnen zijn met deze moderne industrie van variété, die gezorgd hebben dat we weten wat cabaret nu is. En daar hoort Lua Davids heel erg bij in Nederland.
2: Mensen in zijn leven, wat een zorg in zijn kop Om te blijven een fatsoenlijke man En als je wilt fatsoenlijk zijn Dan heb je strop op strop Je wordt er gewoon balorig van Mijn buurman in zijn zaak Het zich gaat rijk maar geswendeld het hij zonder hart of ziel Ik hou niet van die pretjes, Ik deed het altijd netjes Daarom blijf ik een arme schlemier, want ik ben Sally, goh van me Sally, die de mensen op zijn duimpje kent. Hoeveel mensen in de rats heb ik van mijn kleine krats nog wat gegeven? Zal ik leven, want ik ben Sally, goh van me Sally, en toch zeggen ze ik ben een oude nar. Dan schud ik alleen mijn kop, geef vergeel geen antwoord op, ik ben Sally met de rolmeiska. Ze schmoezen over het dat de mens ballorig wordt, heb je ooit zo'n meshogaas gezien? Spinazie wordt verbrand, de koffie in de zee gestort, en suiker en rubber bovendien. Van alles is te veel en we zien van honger scheel, terwijl de boel te rotte staat op het land. Wat is dat voor een crisis? Een crisis die me mis is. Aan één ding is gebrek, dat is verstand. En hoor naar Sally, me Sally, die de mensen op zijn duimpje kan. Voor kanonnen is er geld. Worden miljoenen neergeteld, ondanks Geneve zal ik leven. Dat zegt u Sally, goge me Sallie, weet u het einde van dat geharrawaar. Morgen is Japan de Piet, heel Europa gaat failliet. Dat zegt Sally met de
1: Romeiskaar. Louis Davids in 1934, opgenomen in de Abbey Road Studio in Londen. Inderdaad, de befaamde Abbey Road Studio... waar later ook popmuziekgeschiedenis zou worden geschreven. Davids profileerde zich niet sterk als Joods, heb ik de indruk. Hij wilde, denk ik, een zo groot mogelijk publiek bereiken. Het is maar in een paar van zijn liedjes dat iets van het Joodse leven terugkomt. In dat lied over Sally. En in het aangrijpende lied Het Jodenkindje over een Joods jongetje dat niet snapt waarom andere kinderen hem pesten en niet met hem willen spelen. Davids heeft het zelf op de plaat gezet in 1931, die versie draai ik een andere keer. Voor de afwisseling laat ik het nu van iemand anders horen, van zangeres Janneke Rinzema in 2010 voor de microfoon van de collega's van RTV Noord-Holland.
8: Teng jode jochie snikt het uit, begrijpt het niet. Dat zijn makkers hem zarren en hem plagen, hem bedotten en bespotten. Moeder vraagt hij, waarom scheldt men voor jood? Ze neemt haar kleine jongen op haar schoot. Kom maar bij me Bramie, schat je moeder. Maar bij me, mami, jij kent, je kent jouw verdriet. Ik weet het, jij vindt heel zelden een vriend. Met een jodenkind willen ze niet spelen. Als ze je plagen, leer het verdragen. En wees er trots op, dat jij je moeders jodenkindje bent. Luister Bramielief, het lot van jodenkinderen is niet vol zonneschijn. Maar je zult het later goed begrijpen als je groot bent, dat je jood bent. Goede mensen doen ons joden geen kwaad. Droog nu maar je traantjes,
3: kameraad.
8: Kom maar bij me, Bramie. Schat, je moet niet huilen. Kom maar bij je, Mami. Ik ken jouw verdriet. Ik weet dat jij vindt heel zelden een vriend. Met een jodenkind, willen ze niet spelen. Als ze je plagen, leer het verdragen. Kom bij moeder, lieve vent. Speel maar alleen, ke bench de jongen. En wees er trots op.
1: Je moeders Jodenkindje bent. Hmm. Janneke Rinsema met het vrije lied Het Jodenkindje... uit het repertoire van Louis Davids. Tekst van Davids zelf op een Engelse melodie. En als u het herplaatste monument voor Louis Davids wilt bekijken... het ligt dus achter het stadhuis vlakbij het onlangs geopende Museum Rotterdam. Ja, die dag van de feestelijke heronthulling donderdag was een rare dag. Uiteraard door het nieuws van de onverwachte dood van Johan Kruijf. In kranten en op radio en tv ging het ja, over bijna niks anders, wat wel begrijpelijk is. En wat ook zo zijn voordeel had, elk nadeel heb zijn voordeel. En het voordeel was, het ging even niet meer over het Europese vluchtelingenprobleem. Het probleem blijft er even groot door, maar de ongenuanceerde discussie raakte gelukkig even op de achtergrond. Een discussie die de Nederlandse samenleving al een tijdje polariseert. Laatst ging het er ook over in het eerder genoemde satirische tv-programma Coyonus, in het blok met muzieknieuws van Mike Baudet en Thomas van Lijn. Want ja, dat Europese vluchtelingenprobleem is al aanleiding geweest tot diverse liedjes. Niet altijd even genuanceerde liedjes. Dat moest toch beter kunnen. Maar eerst even een kleine round-up. Het is heel genre de laatste maanden. Pro- en anti-migrantenmuziek. Oh. Door beide kanten van het
0: politieke spectrum. Kijk maar. Ben jij een terrorist? En hou je wel van maagd?
2: Kom dan maar naar hier. Maar geen burger,
1: liet hem binnen...
5: De tsunami niet te stoppen, kleine vluchteling, met grote ogen vol verwondering. Ja, het enzovoorts,
3: het, woord, het woord. ja,
0: dit is echt, ja, je zou kunnen zeggen dat het oude, ouderwetse protestlied dat 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 het weer leeft.
5: Ja, je zou ook kunnen zeggen wat een Mongolen bij elkaar.
0: Is. Ook, ook, maar... Wat je ook kunt constateren is dat de complexe werkelijkheid van het migrantenprobleem dan erg versimpeld wordt. Zo. Ja. Misschien is het tijd voor een meer gebalanceerd protestlied waarin beide kanten uh, worden belicht. Wat vind jij, Maar? Nou, dat vind ik nou nog eens een goed idee.
5: Sommige mensen hebben gegronde vrees voor vervolging. Wegens rasgodsdienst, nationaliteit. Of het behoren tot een bepaalde sociale groep of vanwege hun politieke overtuiging.
0: Die krijgen een
5: asiel, maar niet wanneer
0: de aanvraag manifest ongegrond is verklaard of wanneer er sprake is van het veilig
5: derde land of land van eerste ontvangst. Begin zo wie dan nog rond hangt, is illegaal Hoewel dat verblijf op zich niet strafbaar is En daarom spreken organisaties liever Van irreguliere of ongedocumenteerde vreemdelingen <tie> <tie> En <tie> zo is het dus ook nog eens een keer Een vreemdeling is ook gewoon een mens van vlees en bloed Maar als te soepel opstellen is het weer niet zo goed we zijn toch niet van steen, maar als we te koel cool zijn, lopen ze over ons heen. Ze drukken allemaal even zwaar op ons sociale stelsel en ondergraven daarmee de solidariteit in de maatschappij. Maar er zijn ook juist vaak gemotiveerde mensen die popelen Om een bijdrage te leveren aan de economie en onze samenleving in het algemeen En in dat krachtenveld moeten we een balans zien te treffen die recht doet Aan zowel de angst die er heerst als de kansen die het biedt Zonder al te makkelijke populistische retorie dus we zingen met z'n allen nog een keer Een vriendeling is een gewone mens van vlees en bloed Maar ons al te soepel opstellen is ook weer niet zo goed We willen niet te steek zijn, want we zijn nog niet van zee Maar als we te koel cool aan zijn, lopen ze over ons heen En daar tussenin gaan zitten Dat is ook weer vlees of iets. wat dan weten
1: Ja, geweldig, dit genuanceerde lied over de Europese vluchtelingenkwestie. We hoorden Mike Baldé en Thomas Verluin in het satirische tv-programma Coyones. Ja, dit muziekje gebruik ik wekelijks als een soort muzikaal bedje voor allerlei aankondigingen. Om u te melden waar u op zondagmiddag naartoe kunt. Maar ja, op deze eerste paasdag ligt de programmering op nogal wat plekken stil. En er zijn voorstellingen waarvan ik weet dat ze uitverkocht zijn. Dus ja, die hoef ik ook niet te melden. Ik beperk me tot een paar dingen. Vanaf twee uur vanmiddag is er een soort rock'n'roll feestje in de Castanjet in Rotterdam-Schiebroek. Met de legendarische band The Black Albino's. Ja, die is al actief vanaf de vroege jaren 60, Bij velen toch wel bekend, ik, de black albino's. Feestje dus in de kastignet vanaf twee uur. Entree en hapjes gratis. En er mag gedanst worden, zogezegd. Verder houdt het Wereldmuseum Rotterdam vanaf kwart voor twee een thema rondleiding door de tentoonstelling De Persen, Krijgers en Dichters. Een thema rondleiding met gastconservator Mark Hoos. In Ahoy begint om vijf uur de tweede dag van het Latin-muziekfestival Pel Mundo. En in Rotown aan de Nieuwe Binnenweg beleeft de Rotterdamse band Spas Modique vanavond vanaf half tien een soort comeback. Bij die gelegenheid wordt een omvangrijke, langverwachte box gepresenteerd met het hele oeuvre van de band. Maar je kunt vandaag natuurlijk ook gewoon binnen blijven thuis bij de radio. En uw krachten sparen voor de grote Radio Rijnmond. Of de grote Rijnmond paaseieren zoekwedstrijd van morgen. Tot zover de aankondigingen. Ja, ik weet niet hoe het u vergaat de laatste tijd wat u vindt van het weer. Het is inmiddels lente, hè? maar hebben we daarvoor nou echt winterweer gehad? Ik weet het niet. De kou is enorm meegevallen. Sneeuw en ijs hebben we ook. Nauwelijks gezien, mocht je dit wel een winter noemen. En wat denkt u? Zou dat al door het broeikaseffect komen? Door de opwarming van de aarde? Ja, nou, dat er sprake is van opwarming van de aarde door menselijk toedoen... daar zijn zo goed als alle deskundigen het wel over eens, maar... Dat kun je natuurlijk niet direct verbinden aan één kwakkelwinter. Van die praatjes dat het weer zo van slag is, ja, dat soort praatjes is misschien ook wel van alle tijden. Zo vond ik laatst in de nalatenschap van de Rotterdamse liedjeschrijver Marines van Henegouwen, schrijver, pseudoniem van Frau Aertzegines Pannekoek, een lied over een zomer, over een juli maand, die nergens op lijkt. Een lied uit de jaren zestig. Wie het zingt, weet ik niet precies. Daar hoop ik nog achter te komen. De titel weet ik wel. Winter in juli.
5: Wat zegt u van het weer, dames en heren? Wat een wintertje, Het lijkt erachter van zomer.
4: Winter in juli. Regen in de stad. Winter in juli. Alle nachten vorst, winter in juli, boeren komen vorst. Het enige dat kleur heeft is een grote regenboer. Ik zal blij zijn als het oktober is. Ah, Vakantie, daar wordt Nederland de rondland. Een depressie is een aandacht over Schotland. Hij brengt regen, hij brengt donder, alle kelders slopen onder. En dat gaat weer met een koude front gepaard. Het pensioen waar wij nog konden reserveren, hebben wij natuurlijk moeten annuleren. En de tent die was gehuurd, werd weer gauw teruggestuurd. En ah, nu zitten we te kleumen bij de hart, winter in juli. Iedereen is ziek, winter in juli. Witter in jullie, schoorsteen die niet trekt, witter in jullie, een plafond dat lekt, vannacht komt er een springvloed, wel de beeld ons vol alarm. Ik zal blij.
1: Ja, dat behoort allemaal nog tot de mogelijkheden. Ik denk, net als veel mensen kijk ik uit naar de zomer, nadat het wat warmer wordt. En dat de zon gaat schijnen. Maar voor hetzelfde geld zit je straks in een verregende zomer. die uh, aandoet als een soort winter. Dat kan allemaal. We hoorden een uh, ja, voor mij uh, vooralsnog onbekende zangeres. op tekst van Marinus van Henegouwen. fraaie opname uit de nalatenschap van Marinus. Marinus, pannekoek, zoals hij voor de burgerlijke stand heet. Opgenomen live, ik denk in de oude Lantaren aan de Gouverneestraat. Gewoon met een oude bandrecorder. Dat moet de laatste muziek zijn voor vandaag. Zometeen het opkamertje, twee uur lang met een paaslied. Wat verworvenheden van de jaren zestig en het afscheid van Johan Cruijff. Archief Rijmond is er volgende week weer... met zoals altijd oude en onbekende liedjes en teksten uit de regio Rijmond. Joep!
0: U hoorde Archief Rijnmond met Roland Vonk. Heeft u thuis bijzondere muziek of teksten liggen? Bel naar Radio Rijnmond. Telefoonnummer 010 436 44 36. In het archief mag niets
3: ontbreken.